0: dá Yo
1: no sé, John, ¿qué espera?
2: Estamos Ando en link. vivo, señores. ¿Estamos en vivo? Final, final, no más. Hasta
1: Yo que no trajimos escucho. a Andrea.
2: Yo no escucho. O sea, me trajeron para empezar. Bueno, y hoy dijimos que lleguemos. Ah, ¿no? sí, ya, ya nos escuchamos.
1: <risa> ahora sí, ahora sí. Des desvelamos oh. a una. Creo
2: que no, Bolívar. ¿no? Yo no
1: tenemos audio, Santi No, Sí, estamos, estamos full, muchachos. Entonces ya podemos iniciar con la transmisión de Desvelados en vivo. Bueno, Buenas placer, noches. Hasta
2: mañana. Estén muy
0: bien. Bueno, Santi, empecemos, parcero.
3: Quiero confirmar, Quiero aquí confirmar, que me, aquí viendo que me ya, viendo ya, bien ya bien, yo también.
1: Escuchar, escuchar. Sí, ya. Ok, ok, ya me veo aquí. Ya estamos full HD, papá. Inicie.
3: Bueno muy, bueno, muy buenas, buenas noches, a, noches, a, todos. noches a todos. Bienvenidos a este, este programa, programa de desvelados. desvelados. Aquí, aquí. Eh, eh, segundo, aquí? Capítulo segundo capítulo especial en, en YouTube. Esta noche, esta noche es, es un capítulo es bastante, bastante especial, especial porque como ya ver, pueden ver tenemos a una invitada, a una muy invitada especial, especial, invitada o primera, primera vez y en vivo, y en vivo con, con mis compañeros en el estudio. En este momento sí, 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 yo es no estoy cumpliendo la función de, digamos, de eh, sucursal, eh, pero bueno, eh, ojalá podamos tener un excelente programa. En este momento me encuentro alejado de ellos, de hecho, porque eh, como algunos de ustedes quizás sepan, efectivamente salí positivo ¿Ya? para COVID. ¿Ya? Eh, y estoy lidiando con eso a través de la enfermedad, el aislamiento y también el cuidado aquí muy muy especial de, de mi novia que me ha ayudado mucho en este proceso. Muchachos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal se encuentran en el estudio?
2: <risa> en el centro de grabación. <risa> Los protagonistas de Desvelados. Hoy nos encontramos muy bien. Un poquito afanados, un poquito corriendo, haciendo pruebas, viendo lo que es estar en vivo, o sea, ya en vivo oficial, oficial, que estos muchachos me traen a correr. Está bien, hay que dejar, hay que fluir, claro, eso hace parte del tema de que vamos a hablar el día de hoy. Pero me gustó que me hicieran la invitación, me gustó que fuera una invitación planeada. Que estoy, no. Estoy ese
4: tiempo organizado. Sí,
2: por lo menos bien. de peinarme. No voy a hacerme una cola y, André, conéctese, conéctese. No, hoy fue un poquito más, más con tiempo. Así que lista para compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. O sea que, arranquemos. ¿Tú cómo estás, Cami?
1: Oigan, yo hoy yo como... Tres minutos después, ¿no? Yo, estoy aquí, yo me siento aquí todo aislado, todo, todo lejos, como si no supera el programa porque me toca con el audio, es unos detallitos de audio que tenemos que solucionar. Sí, hoy ha sido un día de aprender la ley de Murphy porque me tocó atravesar Medellín en el carro, pero, pero todo se me atravesaba, todo despacio, llegamos súper tarde... Ay, Dios mío. O sea, yo, yo pensé que me iba de Bogotá para vivir una vida tranquila en Medellín y vea esto cómo me recibe. Pero pero nada, muchachos, eh, muy contento de estar acá con André, que aceptará nuestra invitación de desvelarla. Y esto sí, literalmente, es desvelarla sí. porque eh, es, André, yo creo que ya a estas horas ya está en pijamadita, con su besito, lista ya para reírse con nosotros y dormir.
2: Lista para la camita. Aquí están aquí. diciendo unos que, que parezco a Doctor Dan. Ojalá.
1: Parece Doctor la voz Dan. de Doctor Dan aquí. No, y la intención Parece, también de que... Pero
4: primero, presente a Andrea. Eso. ¿Quién es Andrea? Porque la hay intención... No saben quién es. La
1: intención de tener a Andrea acá. Es presentarla, darle un rostro a los que no la conocían, los que la escuchan todos los días pero que no le conocen la cara Entonces aquí tenemos a Andrés, la traductora oficial de Dr. Dan Dr. Dan es uno de nuestros maestros que nos enseñan trading todos los días en la sala de chat en vivo Donde hacemos trading en vivo todos los días, la comunidad de Oliver Vélez entonces, acá está nuestra traductora que tanto quieren, eh, <risa> amada por muchos, odiada por pocos, espero. Sí, hay un
2: par que dicen que sí. yo los hago perder, que mi voz los hace perder. Que la voz <risa> no. no... Eso ya es otro cuento, o
1: sea, es. si no de
4: perder la voz, eso ya es por otro lado. Pero...
1: Sí, con muchos apodos, la quieren, eh, la voz más sexy eh, la voz de sexy. la comunidad. Ya le pueden ¿sí? poner
2: cara Ya le pueden poner ya, ya, la
1: cara a la... <risa> Entonces, Andre es nuestra traductora oficial, está todos los días con nosotros. Una mujer eh, que ya hemos tenido en nuestro formato de radio antes aquí en el programa, pero que estamos aquí estrenándola con el programa en YouTube. Entonces, eh, Andre, bienvenida. Sé que nos tienes mucho porque Es una mujer berraca, emprendedora que ha hecho más negocios que todos acá reunidos. Eh, y que okay. tiene demasiadas cosas que contar que espero que podamos sacarle jugo a esta mujer el día de hoy claro bueno. que sí,
2: claro que sí pues la idea de hoy es que empecemos a compartir un poco lo que tenemos eh, o lo que hemos tenido mucho en común que es la parte del miedo sobre todo el miedo de no lograr esa graduación o sea como ese objetivo que todos tenemos que digamos ¿Será que no voy a lograr la graduación? ¿Será que no voy a lograr ese objetivo? Entonces hoy vamos a estar muy centrados en eso. Eh, digamos, yo tengo varias experiencias para compartir. Sé que John y Cami también y Santi, que nos acompaña desde el remoto, <risa> también puede compartir mucho con nosotros. Entonces espero que puedan participar mucho. Cualquier duda vamos a estar también pendientes de, del chat. Y arranquemos.
4: Es que para mí, ¿no? es que ella es Dr. Dan. Se las presento, perdón.
2: la Doctora Dan No, y hablando un poquito de eso para mí es un privilegio ser la voz de Doctor Dan, o sea, hacer la traducción de Doctor Dan eh, es impresionante como ser ese canal de comunicación y poderles transmitir o sea, como mi objetivo siempre todos los días es poderles transmitir las palabras en español lo que estaba tratando de decir Doctor Dan porque yo siento que es tanto valor y que yo tengo que hacer un, un gran trabajo para, para que nosotros podamos recibir toda esa información entonces qué bueno que todo ese trabajo que llevamos en la sala estemos armando ya esa comunidad y estemos generando esos espacios para no solo hacer una traducción sino que para también empecemos a hablar de nuestros propios procesos y de nuestros propios tropiezos en el camino y ya pues cada uno empiece pues como a lograr esa meta que tanto queremos
1: lo que me parece chimba tener a Andrea acá es que eh... Repucha, nos faltaría a Paola para completar los traductores, pues. Ay, Porque tenemos la voz oficial de Oliver Vélez aquí en, otro, en el otro cuadro. En el remoto. Aquí la voz oficial y, y las piernas sexys de IFT. Ya, <risa> ya está, así que tiene parse. Hace <risa> ocho días nos, nos mostró las piernas de pollo que le encanta a la comunidad. <risa> y tenemos a la voz de Doctor Dan, la voz oficial de Doctor Dan. Entonces ya nos faltaría la voz de Bill para completar la saga. La Falta.
2: Ya sabemos una próxima invitada también. De Paul.
1: Es más de Paul. que de Bill. Ah, bueno. sí.
2: Pero sí. Y creo que, pues, que todos tenemos ese, ese proceso en común. Entonces, bueno, no sé si John quiero compartir algo antes de que arranquemos, porque Santi se pone a hablar o yo me pongo a hablar del miedo y nos pierde. Así que aproveche. No, no, empecemos pues igual. Si yo no le quería mandar la palabra a Santi porque yo sé que Santi ya tenemos muchas cosas que decir del miedo. Entonces... Arranquen, arranquen
4: que ahí nos vamos pegando todos. Santi.
3: Y un tema antes, justo antes de empezar, y mientras hablaban ustedes lo recordaba y fue algo que estaba escuchando esta tarde de un yogui en una sesión por allá en la India y decía que muchas de de hecho era una conversación con Baba Ram, muchas personas de pronto conocen a ese gran guía y era este yogui hablando con Baba Ramdas, que los audios de Ramdas de hecho son escasos, Ramdas ya está muerto, pero Ramdas en una época emprendió un viaje por la India con el deseo de convertirse en un ser iluminado. Y este yogi lo que le dice es que, 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 que a él lo habían mandado a la tierra como si fuera una carrera universitaria en ser humano y que estaba evitando cursar las materias a las cuales le habían mandado a... a a experimentar acá y hablaban de cómo esos momentos de dificultad y de adversidad precisamente son parte del camino y que por alguna razón como seres humanos los reprochamos, los odiamos y vemos ese miedo y esas dificultades como si fueran algo por lo cual no tuviéramos que pasar y evitar cuando precisamente es eso lo que eh, es por lo que tenemos que pasar. Me pareció súper interesante y desde la adversidad más sencilla de tener que cruzar Medellín hasta cualquier otra. Por ejemplo, una enfermedad, eh, siendo este virus del COVID, pues hasta el día de, hasta que me dio, creí que nunca me iba a dar y en el momento, pues, enfrentarla. Y como me dice Oliver, que la enfrentara, mandándome mensajes de ánimo, de ser consciente y, y, y de documentar todo el proceso y demás, me doy cuenta que también en la enfermedad, hay un montón de temas por integrar y por eh, entender y aprender y eso me pareció una enseñanza súper poderosa que creo que podemos aplicar sobre todo si vamos a entrar en un tema tan denso como lo es el miedo y especialmente el miedo a no lograrlo.
0: No sé si perdí la conexión aquí con mis compañeros, con ustedes. Eh, en el chat
3: me pueden saber si, si están escuchándome a mí, porque yo en este momento no escucho a mis compañeros. Ah, ok, me están escuchando a mí, pero por alguna razón a ellos yo no. Eh, pues entonces aprovechemos y les sigo hablando yo qué es lo que tengo preparado en cuanto al miedo. Aquí ya volví a tener conexión con ellos, muchachos. ¿Me escuchan?
2: Sí, Santi, te estamos escuchando.
3: Ok, me dicen en el chat que me escuchan a mí, pero que a ustedes no. ¿Cómo viste? Que... Bueno, aprovecho en este momento ellos, mientras resuelven, sigo conversando y es precisamente el tema que teníamos vale, preparado esta noche, que es el tema del miedo y precisamente el miedo de no lograrlo, que sin duda alguna es algo que nos influencia a todos. Y yo tengo dos referencias, dos referencias que sin duda alguna eh, me ayudaron a mí a consolidar eh, por lo menos teóricamente esto en mi mente para poder empezar a vivirlo eh, a través de mi experiencia y el primer autor que tendría que mencionar yo en cuanto al miedo sin duda alguna sería Jiddu Krishnamurti eh, de hecho hasta me hizo tatuarme la piel esta enseñanza de Jiddu Krishnamurti eh por el impacto que tuvo en mí. Y, y de hecho, ni siquiera tengo la frase escrita aquí al frente mío para leérselas textual, pero estoy seguro que puedo parafrasear porque ha impactado mi ser de manera enorme. Y él dice que es que hay una rosa y el pensamiento sobre la rosa no es la rosa como tal, sino tu interpretación subjetiva sobre esa rosa. Se logra una separación y lo mismo pasa con los pensamientos y entre ellos eh, uno, eh, uno de ellos el miedo. O bueno, quizá un pensamiento puede llevarnos a sentir una emoción de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se enfoca en lo que es en el hecho y no en lo que uno cree sobre hecho, entonces podrá darse cuenta que lo que realmente vale es lo que es y no lo que uno piensa. Y ahí teóricamente tiene que desaparecer el miedo porque Krishnamurti, argumenta que el miedo es la brecha entre ese esa realidad objetiva y el pensamiento subjetivo que uno puede tener sobre el miedo entonces qué pasa eh, me he estado leyendo un libro súper recomendado para las personas que siguen eh, que siguen el el libro que yo tengo le llama El mundo de Sofía y es como la historia de la filosofía y en un capítulo mencionan a Platón y Platón me pareció, me pareció súper interesante porque leer a Platón es sentir como si ese berraco fuera. Es una cosa impresionante, es de locos y me conecté mucho con él y precisamente él también hablaba del mundo, de las ideas, de cómo es la percepción del hombre y qué es la realidad? Y él también hablaba mucho de que basándonos en las emociones, siendo el miedo una emoción y en los sentimientos, eh, realmente nunca podemos llegar a la verdad, a una verdad objetiva, que sería de hecho un plan de trading y plan de trading es exactamente lo contrario a ese sentimiento, por ejemplo, llamado miedo. Plan de trading es objetivo. De hecho, si uno lo ve de una forma platónica, es acercarse a lo más puro, a la esencia, a la idea original, o podríamos llamarlo hasta Dios, aunque Platón en esa época se desprende mucho de la religión. Entonces a mí eso siempre me ha parecido súper interesante y teóricamente se puede discutir y, y puede sonar hasta muy intelectual, pero a la, a la hora de la verdad se da cuenta uno que hay una brecha también entre esa teoría y entre la experiencia que tiene uno. Y me parece súper interesante que se abra este diálogo precisamente sobre el miedo, eh, a pesar de que considero que el diálogo sobre el miedo se vuelve casi que un ejercicio eh, inalcanzable, ya que quizá ese miedo sea algo que no se pueda comprender, sino que se siente y que por eso está en el ámbito de la experiencia y no en el mundo de el conocimiento, entonces pues, tengo mucho interés por escuchar cómo perciben mis compañeros el miedo, cómo lo sienten ellos y, 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 y qué tácticas han desarrollado para poder combatir
2: digamos eh, digamos yo siento que aquí ha pasado o que nos ha pasado a la mayoría o sea, digamos cuando yo entré al programa yo dije listo en cuatro meses me graduó, eh, a mí me ha ido muy bien en la parte académica, veo que hay que aprender unos conceptos, veo que hay que aprender unas cosas, en cuatro meses lo logro y me empecé a colocar unas expectativas muy altas. O sea, yo, además me acuerdo pues que yo soy súper organizada y súper planeadora, hice un plan en Excel, lo que me iba a tomar graduarme y a partir de la graduación, después de que ya se graduada, ¿cuánto iba a empezar a ganar y así alcanzar el balance económico total?, para salirme de los trabajos. Entonces hice un plan así perfecto. Llegaron los cuatro meses y eso no sucedió. Es más, no podría estar más alejada de la, de la graduación. Entonces para mí ha sido muy importante el tema de las expectativas, colocarnos falsas expectativas. Eh, falsas expectativas y sentir controlar cosas que yo no puedo controlar. O sea... Entre esas expectativas, yo quería ser una de las primeras mujeres graduadas de Latinoamérica. Yo dije, Yo entré al programa, yo entré al programa súper rápido, y yo dije, no, a mí me va muy bien el colegio, yo voy a ser de las primeras, y me imaginé un montón de cosas, me imaginé el video de Oliver felicitándome, que la primera mujer, un montón de cosas, y eso no sucedió. Entonces, ¿cuáles prácticas he hecho yo? Lo que les decía, el tema de las expectativas, y eso nos lo dice mucho Dr. Dan. Y nos colocamos unas fechas no en este eh, entonces estamos en noviembre entonces en febrero del próximo año ya voy a estar graduada eso son expectativas que nos empezamos a colocar y cuando eso no sucede como nos empezamos a sentir nos empezamos a sentir frustrados y nos empezamos a sentir que no vamos a lograr las cosas entonces yo que he hecho y como he trabajado un poquito las cosas es no enfocarme en las cosas que yo no puedo controlar o sea digamos porque yo qué hacía al principio yo decía hoy voy a tener un día ganador hoy voy a terminar en 100 dólares en positivo hoy voy a terminar en 150 dólares en positivo pero al final esas son cosas que yo no puedo controlar o sea es muy probable estamos en un juego de probabilidades entonces puede que yo entre en una operación y entre a la perfección pero justo es una de esas jugadas que la probabilidad no está a mi favor y yo eso no lo puedo controlar qué puedo controlar yo mi punto de entrada puedo controlar mi stop puedo controlar mis pérdidas esa parte sí la puedo controlar entonces yo dejé como de sentir como esa presión sobre mí de decir es que esto tiene que ser una operación ganadora y dejar de pensar que si un trade termina en negativo es porque yo soy un fracaso o sea porque yo termine un rojo no significa que yo voy a hacer un fracaso y significa que me voy a alejar de la graduación. Rojo no significa fracaso y eso nos lo repite muchísimo doctor Dan. Rojo no significa que yo sea un fracaso, que no lo voy a lograr, que nunca me voy a graduar. No, es cambiar esa percepción que nosotros tenemos de éxito, la percepción que tenemos nosotros de fracaso. O sea, y si nos vamos más atrás, a nosotros como niños siempre nos premiaron... Por traer los excelentes, al o pues en Colombia es excelente, o la puntuación 10 a la casa. Y si sacábamos 0.
1: Cero... Eso excelente es muy viejo, ¿no?
2: <ríe> sí,
1: es que eso es el de no? sí, sí, no,
2: edad. La... Ahí ya lanzó. Ahí
1: ya lanzó la edad, Mar. <ríe>
2: excelente, aceptable, insuficiente. <ríe>
1: Uy, eso es de variante decíamos... otra... casa.
4: sacó,
2: sacó cinco. cinco. Sí, sí,
4: pero ya no Andrea. Había... Uy. Eh.
2: Eh, bueno, digamos, saqué cinco en el colegio, en, en el colegio en el 2006. ¿sí? Entonces estamos programados de, de esa forma y esa programación no nos sirve para trading. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Digamos ese miedo a la graduación. Realmente identificar cuál es ese miedo que tenemos. O sea, lo tenemos es cuando tenemos una operación perdedora, pues porque a mí me ha pasado que cuando tenía un día perdedor, sentía que más me estaba alejando de ese sueño y más me estaba alejando de esa graduación pero es pensar bueno yo qué expectativas le tengo a esa graduación o sea la espero obtener en tres meses la espero obtener en un año eh, creo que una vez en la sala también les estaba comentando esa carga tan fuerte que le tenemos a la graduación no es que cuando yo me gradúe voy a hacer esto y esto y esto no es que cuando yo me gradúe voy a comprar esto no, es que cuando yo empezamos a colocar unas cargas tan fuertes a esa graduación, que cada vez que hay un proceso rojo o un proceso negativo, claro, nos estamos alejando de esa imagen que construimos. Entonces, mi invitación es a enfocarnos un poquito más en el presente, cambiar esa percepción que tenemos que rojo es malo y trabajar, como dice doctor Dan, un trade a la vez y un día a la vez. Y ya que revelamos mi edad, entonces quiero saber también ustedes qué piensan. <risa>
1: A mí Eh Parce, voy, voy atrasadito Aquí en la transmisión
2: No <risa> me sé, escuchaste. más o menos ah, Esto no le interesó decir que <risa> no, la estaba, la, no, estaba, la sí,
1: no, estaba realmente leyendo los comentarios Que hay bastante gente como de nuestra Que nos tocó el tema excelente, aceptable Insuficiente, sobresaliente No, pero venga el, Respecto al tema de hoy Es bastante importante sí. eh, Manejar la cuestión del miedo Creo que todos hemos pasado y es muy general El tema de que todos tenían Las mismas expectativas, ¿no? Es, sí. es, es manejo de expectativas de, en tres meses O sea, pues, pucha yo, yo me hice en mi mente Como decimos en Colombia Y perdona los oídos sensibles que, que sé que nos escuchan Por ahí sé que estás oído sensible eh, <risa> Los pájaros mentales sí, nos claro. echamos y, y yo incluso me, me puse Fue como a, a, a hacer el cronograma de listo, Yo me gradúo acá yo a esta época entonces ya tengo que estar recibiendo más o menos tanta platica. Sí. Entonces yo aquí ya eh, puedo invertir en esto. Entonces ya me puedo hacer un sueldo. Yo desde que me haga un sueldo de lo que yo ganaba antes, pues estamos bien, ¿no? Entonces creo que es como el pensamiento de todos. Pero ese manejo de expectativas es como como lo que uno aprende. Yo digo algo y es simplemente que uno entrando con Oliver aprende sí o sí a evolucionar. O sea, quiera lo o no, evoluciona. Y cambia todo este tipo de pensamientos, ya sea el manejo de las emociones, ya sea el manejo de la ansiedad, que fue mi caso, el manejo de mi ansiedad, o eh, esto del manejo de expectativas, ¿sí? Que la gente sabe, por ejemplo, yo, yo esto incluso creo que lo hablamos una vez en el carro con John, ¿no? Una vez que íbamos para donde Oliver. Y era... Just, yo, que yo le dije, yo, también hay que estar preparado para caer derrotado, ¿no? O sea, yo, yo le dije como... Yo
4: quería hacer esa pregunta.
1: Yo le dije como, como, parce, yo también tengo que estar consciente que tal vez yo sea el 92 que no lo va a lograr. Tal vez yo sea de esa, de esa persona, yo también sea de ese círculo que no lo va a lograr y que sí. yo simplemente va a fallar. Yo también tengo que tener eso en la cabeza de, marica, que tal vez yo no lo logre, weón. Pero yo a mi hijo fue como, parce... Estoy seguro que no, no depende tanto de si soy o no soy el elegido, sino de que lo vamos a lograr, sino de cuánto voy a aguantar para llegar ahí. Si, si en verdad voy a aguantar hasta que el universo diga, ya marica, usted, le toca, parce. ¿Se me parte,
4: yo les quiero preguntar a los tres y sobre todo, bueno, sí, sobre todo a ustedes dos, pero bueno, a, a Sandy también. <risa> ¿Qué pasaría? si ustedes se gradúan y no dan la talla yo yo, yo o sea a, cuando me refiero a que no dan la talla es listo se graduaron es es el primer es el primer paso pero qué pasa si no sé por algún motivo pierden
1: y tienen que volver otra vez al simulador. ¿Dejan esto tirado o vuelven? y se Pase, paran? yo, vea, y, y yo simplemente para botar la cortica es... Vea, yo estoy cerca de la graduación y hoy les mostré mis resultados. Sí. Estoy a 150 dólares de la graduación. O sea, pero es me empezó a pasar todo ese tipo de pensamientos y, y es como aquí descargarme un poquito. Sí me empezó como ese, esos pensamientos de marica y si me gradúo y no alcanzo ni a pagar la plataforma.
2: Sí, claro. O,
1: y yo me embalo, weón. O sea... Y, y si me gradúo y Oliver ahora sí me empieza a mirar todo y. y es el miedo. Y y <risa> es, es todo eso, weón. Entonces yo, yo, como que. Entonces John empieza como. Marica, escríbale a Oliver. Escríbale a Oliver. Dele, vótale ese pantallazo. Escríbale a Oliver que eso. Y Marica, yo así como. No, espere, espere. Yo paso esa línea que para mí esa línea es importante, pero también voy hablándolo con mi mujer. Es como no es pasar la línea, sino si yo soy consistente, eso ya va a valer verga, o sea, ya los 3.000 valen huevo pero
2: es más por ese miedo que tuviste la otra Exacto, vez que te, que, que, te que, me, que
1: me dio ese pullback oso 180 <risa> oso 180 <risa> en zona en la en, en la trampa te laves, sí. sí, Marica.
2: Por un eh, chiste que no entiende. Sí, 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 chiste de trader. Sí, sí, sí,
1: pero, pero, marica, o sea, fue como, o sea, ese manejo de la ansiedad de estos tiempos, de que yo digo, bueno, parce, y me gradé ¿y ¿qué? O sea, eh, va a empezar el Real, eh, puede que yo empiece en enero cuando esto esté muerto, no sé, ¿sí me entiende? Pero ha sido también un trabajo conmigo mismo de, no, weón, bueno, calmémonos. Que lo más importante es ser rentable o sea desde que yo haya cambiado uh -huh. mi, mi, mi forma de ver todo creo que eh, ya estoy del otro lado y yo les he mostrado he perdido dos días desde que nos activaron eh, otra vez la, el conteo pues de graduación dos días de pérdida hoy perdí perdí 6 dólares
2: sí, si es que esas pérdidas,
1: perdí la, la anterior vez que perdí perdí 30 dólares ¿sí? y estoy ganando de a 100 o sea es, yo siento en este momento que estoy del otro lado en cuanto a que ya cambié mi mentalidad en forma de, de ver esto y de, de ser consistente. Ahora bien, llegarán los miedos y, y uno a uno los atenderé. Y la ansiedad que a mí me caracteriza por ser un 7, la ansiedad tan huepucha pero, pero bueno, yo, yo agradezco estos espacios porque también puedo sí. desahogar un poquito y, y relajarnos eh, en medio de todo esto que se viene. Y es como el consejo a la gente. Yo creo que es, es el manejo, de, el, ni siquiera ese es el primer paso de graduarse, pero, pero, marica, eso es lo, lo eso es una linecita, eso es un escalón muy pequeño a todo lo que se viene. Se vienen cuentas más grandes, se vienen más capitales, se viene que Oliver ahora sí nos vea y venga a ver, weón, qué va a hacer, ¿sí? Venga a ver si usted está talentoso para darle más, más dinero. Entonces es como todo eso que se viene y pensar ahora sí en grande. Eh, que John lo diga que ya está graduado, Santi que lo diga que ya está graduado, pero no es, o sea, yo creo que el objetivo principal que la gente tiene que cambiar es que no es la graduación sino es como la maestría, llegar como a ese nivel de estos monstruos eh, de estar tan fríos, de metal, de 20 lotes y pues pucha esa vaina que, que eso da entonces, eso es lo que yo he venido trabajando de, parce, maneja la ansiedad porque la graduación es un, pa un paso muy pequeño, ¿sí? Eh, aquí lo grande se viene después y eso es lo que tengo que capotear entonces eh, así lo he manejado un poquito el tema del miedo pero parce, miedos me surgen a diario más a mí, yo soy muy miedoso
4: ¿Y André? ¿Has llegado a pensar? Has dicho, fue madre, ¿y qué pasaría?
2: ¿Qué pasaría si?
4: ¿Qué pasaría si no soy capaz?
2: ¿Pero cuando ya esté graduada o no llegará la graduación? Las dos, las dos
4: las dos, las dos generan un miedo o sea es, es un miedo no llegar a cumplir ese sueño por lo menos de, de sí. decir, llegué a graduarme y también es un miedo yo lo digo, o sea, ¿a qué voy con esto? es que les quiero contar una historia que me pasó eh, antes pues de preguntarle a Santi que está todo serio ahí <risa> eh Hace algunos años, cuando yo estaba empezando... Lo que para acá. Cuando yo estaba empezando en IFT, yo tenía ese, ese, ese miedo. Era tanto el miedo que... Mmm, tuve un sueño... A ver, que esto se soltó, se soltó. Que tuve un sueño donde soñaba que... O sea, yo creo que ya estaba psicoseado, parse de pensar en esas cosas. Tuve un sueño donde las personas que se graduaban se morían Ay. se lo juro o sea, yo me gradué en el sueño sí. y cuando llegué, llegué como, a unas, como a un lugar y habían puras fotos de personas que se habían graduado y resulta que en ese lugar había un fantasma y ese fantasma los mataba ya no
2: me gustó
4: esta historia no, pero espérate que no es tan mala entonces, cuando, bueno, cuando yo me desperté, yo empecé como a pensar en eso. Bueno, ¿qué significa cada cosa? El fantasma era ese miedo a graduarme, ¿sí? Y sentía que las personas que se estaban muriendo... ...era porque no, no habían logrado sostenerse en esa cuenta de graduación. Entonces, ahí fue que yo me puse a pensar... ...yo, carajo, ¿yo por qué tengo esos miedos? O sea... No sé, yo me considero bueno. Yo porque voy a pensar que no lo voy a lograr, o sea, ni siquiera llegaba allá y ya estaba pensando que no iba a poder. Después de eso, eh, no sé, empecé a cambiar totalmente la forma de pensar y yo dije, eso no puede ser para mí un miedo. Yo tengo es que enfrentarme de frente a eso y cambió pues como mucha mucho eso, pues mucho como pensaba frente a la graduación. Yo pensaba muchísimo que llegaba y me graduaba y que no iba a poder. No sé, era una idea que se me metió en la cabeza. Yo dije.
2: ¿Tú pensabas que lo ibas a lograr y que.
4: Que sí. O sea, eso, dale. Yo pensaba. <risa> yo pensaba que, que lo iba a lograr y que me iban a devolver. Igual, también en ese momento. También en ese momento yo pensaba que la meta era la graduación. Mm, ahorita Ahorita ya no es tanto eso O sea, ya ahorita yo pienso La meta es llegar a una cuenta mucho más grande eh, Mantenerme Y pues Obviamente mostrar unos resultados Muy buenos, sí Pero en ese tiempo sí tenía mucho miedo Más que tener miedo a no graduarme Yo nunca llegué a tener miedo a no graduarme Mi miedo era Graduarme y no No estar al nivel Porque de pronto yo al principio pensaba Parce, es que ¿Cuál es el nivel de un graduado? O sea, yo me ponía a mirar. Es que los traders profesionales de Oliver son unos manes todos protos, tesos. O sea, yo... Son? ¿No sí. Pero yo decía... Yo, yo, yo no... O sea, lastimosamente yo llegué a pensar, yo no merezco estar ahí. ¿Sí me entienden? Pero ahora no. Ahora yo, yo sí, y tengo que estar al lado de ellos y hasta por encima. Eh, pero es una forma de cambiar muy fuerte la forma de pensar.
2: Yo sigo pensando en ese fantasma que se te aparecía a, a ti.
4: Parce, era, si sí, era un sueño. Mucha ah, bueno, es que no les terminé de contar sí. la historia. Resulta que en el sueño eh, el fantasma salió detrás de mí. Yo no sé por qué, en, algo me decía como no, tenés que enfrentarlo, es que es muy chistosa esa historia, pero, pero es verdad, eh, tenés que enfrentarlo, me enfrenté como un videojuego, sí. le gané y al otro lado o sea, había tipo
2: Street Fighter ahí sí, <ríe> sí. Ma... no
4: m... sabes más como un Mario como okay. que era Koopa y estábamos como en un castillo <ríe>
1: marica mostró también la edad sí, sí. sí, sí. sí, sí.
4: ahí estábamos
2: mostrando
4: la edad totalmente y <ríe> eh, entonces nada supuestamente pues en el sueño le gané al monstruo y pasé al otro lado y habían cosas muy chéveres había un carro que, que quería bueno un montón de, de cosas que quería en ese momento entonces no sé, es muy charro porque sí, eh, todo eso lo llegué a pensar despierto, pero pues en el sueño como que me lo mostró y al otro día me senté, parce, al otro día yo era como, como sentado yo, marica, yo por qué soñé esto, o sea,
2: más que lo tiene, lo tiene súper.
4: Ah, no, eso me
1: marcó, sí, o sea, yo y él. A mí un fantasma no me van a ir a joder la vida. Oiga, yo, yo quisiera escuchar eso de los manejos del miedo, por ejemplo, de Santi. Parce de es muy empeliculado, ¿no? Santi es re empeliculado aquí contándole a la gente nuestros secretos y nuestras cosas. Eh, marica, cuando empezó a decir que iba en un avión para un evento y que él empezó a pensar que qué pasa si el avión se empieza a caer y, y, él, y él termina sobreviviendo, pero con una pierna rota y tiene que salvar la gente. En películas muy de esas, ¿no? Santi, ¿cómo maneja esos, esos demonios del miedo, par?
4: Que nos cuente, Santi.
3: Yeah, les voy a contar una historia pues no es una historia que cuento mucho y lo mantengo más bien muy reservado, pero voy a contarlo aquí en público, y es que a mí en el 2010
0: fue bueno, la
3: estaba muy jo joven y allá, digamos, que asumí unos malos hábitos. Eh, pues ahí, de hecho, en Australia empezó mi adicción, pero alimentación muy mala. Eh, simplemente una vida caótica de, de adolescente recién salido del colegio, que la verdad estaba muy perdido y yo de eso tuve que pedir rescate de Australia a donde mis papás que estaban en eso. Y yo llego a Tosa del Mar, que es un pueblito a media hora medieval de Barcelona. Y ese pueblito es súper interesante para mí porque ya van dos veces en la vida en las cuales termino en ese pueblo después de eventos muy pesados en mi vida. Pero por esa época a mí se me había metido algo en la cabeza, que más técnicamente en, en, en la psicología ANTS, Automatic Negative Thoughts, que son pensamientos automáticos. A mí se me metió en la cabeza un maldito pensamiento que era incontrolable y que 24 horas al día me decía: "Tienes cáncer, tienes cáncer, te vas a morir, tienes cáncer". Y ese pensamiento me pudo haber durado Oh, eh, uh, pues, pucha, y, y no, perdón, no fue en el 2019, fue en el 2015, pero bueno, ese pensamiento me duró por ahí dos años en los cuales yo pasaba con esa idea en mi cabeza incansable como una voz que no... Eh, y eso me atormentaba, me atormentaba. Claramente era un miedo estancado que se expresaba de esa manera, pero yo vivía con ese tormento y yo en algún momento asumí que si yo no lo sanaba, pues efectivamente se iba a somatizar en mi cuerpo y, y me iba a morir de cáncer. Entonces, una vez, buscando sanación, buscando alivio, hice, llevé a cabo de una ceremonia Astral. Eh, para los conocedores del tema pues no lo voy a decir por completo pero si conocen el sapo sabrán de qué estoy hablando y en esta experiencia chamánica yo tuve una visión y precisamente esa visión ese pensamiento y ese pensamiento se me empezó a venir hacia mi cara en la forma de la cara de un demonio que me hacía así y todo uh, y se me burlaba en la cara y me miraba así yo empecé a sentir un miedo enorme, 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 porque era precisamente lo que me estaba espantando en esa época. Y cuando el pensamiento llegó lo más cerquita a mi cabeza,
0: simplemente sí.
3: De derecho, de momento yo, es un pensamiento solamente y desde ese día dejó de atormentarme la vida. Y eso es interesante porque... A mi chiquito me daban mucho miedo los espantos, como mencionaba, que todavía le daba miedo ese espanto de John, que no sé qué, y a mí también. Y de eh, era recurrente para mí tener ese tipo de experiencias como paranormales. Y creo que ese día también murió ese miedo en mí porque me di cuenta que jamás habrá algo más miedoso que mi propia mente y eso de definitivamente es algo que marcó mi vida y que en el trading sin duda alguna se ve reflejado porque a la hora de enfrentar mis miedos para responder concretamente de la de Camilo, yo creo que la vez enfrentándolos. Todo miedo esconde un deseo. <risa> Esa es, eso que acaba de decir, es de una canción de cultura profética que de hecho se llama Un deseo. Les recomiendo escuchar esa canción a todos. Es de hecho súper interesante el mensaje que le entrega a uno. Pero sin duda alguna la vida me ha enseñado que el miedo que uno tenga hay que enfrentarlo. Que de hecho es casi que un susurro de Dios ese miedo. Porque cada vez que superamos un miedo creo que estamos más cerquita. la verdad que estamos más alejados de esta ilusión que nos atrae como seres humanos eh, como tanta como también una cosa a la cual nos podemos enfrentar superar y, y volvernos más fuertes de hecho en la mitología es muy interesante ver cómo el tesoro siempre está en una cueva oscura y lo está protegiendo un dragón es una historia arquetípica que habla de esa lucha constante del hombre en contra de aquello que menos quiere enfrentar y sin duda alguna es una filosofía que aplico a mi vida y que Oliver también nos enseña, porque Oliver, como nos lo expresa, él dijo: El día en que yo miré mi miedo de frente y acepté que era posible que yo me volviera un vagabundo, fue el día que me liberé de ese miedo de fracasar, porque yo ya había aceptado cuál era el peor escenario en mi proceso. Entonces, habiendo aceptado el peor escenario, lo único que queda es ir hacia adelante y eso de cierta manera lo libera a uno yeah.
1: Parce, Santi eh, aquí las personas están diciendo que, que te estás como quedando pegado en la conexión eh, también estoy verificando y si sí, hay como una señal maluquita ahí de tu parte Parce entonces eh, ayúdame a revisar si pronto hay muchos dispositivos conectados en al wifi o algo parce, si puedes mandar directo por cable <risa> mostrando mi <ser. risa> eh, Bueno, pero sí, quiero... ayúdenos ahí a revisar y ya
2: bueno mientras, mientras Santi revisa sí quiero complementar algo muy interesante que dijo Santi ahí y que es bueno que nosotros también lo estemos haciendo es entender lo que es el miedo y o sea, para que nosotros sentimos miedo, el miedo está, si lo entendemos como un poquito, como mejor el miedo está para protegernos. O sea, el miedo es como esa alerta, el miedo nos dice, uy, espere, usted se va a salir de esa zona de confort, de esa zona cómoda, usted va a dar ese paso extra, está seguro. Eso es el miedo. Entonces lo que decía Santi ahí de nosotros, lo que decía Oliver de enfrentar ese miedo, sí, realmente estoy seguro. Es lo mismo, estamos en un proceso totalmente distinto, estamos haciendo cosas distintas que es, es hacer trading, es enfrentarnos a nosotros mismos todos los días y llega ese miedo, entonces no, sí, yo quiero enfrentar este miedo, estoy totalmente segura y no quedarnos como en esa parte limitante de, o sea, ¿qué estamos nosotros dejando de hacer por sentir miedo? O sea, yo creo que esa pregunta nos cambiaría muchas cosas, o sea, cuando vamos estamos en una reunión, por ejemplo, una reunión en una empresa. Vamos a hablar y no hablamos porque nos da miedo pensar qué van a pensar de nosotros en esa reunión. Entonces ahí mismo freno de mano. Y es porque pues porque nos vamos a salir de esa de esa zona cómoda. Si le vamos a decir a alguien que nos gusta, no lo hacemos porque nos da miedo qué es lo que va a pensar esa, esa persona. Entonces es mirar qué estamos dejando nosotros de hacer por sentir ese miedo.
1: Y es que también es como un tema de evolución, ¿no? O sea, es la amígdala ahí actuando 100% en contra de nosotros. Y es una que, tín, Sí, tín, cualquier tín, cosa, cualquier cosa que desconozcamos. Y así fue como los humanos, creo que evolutivamente hablando, logramos sobrevivir y llegar a la cima de la cadena alimenticia. Y es evitando peligros. Es esa amígdala... Activándose, hey, parse! escóndete, cuidado! Hey, ¡Te vas a morir, ¿sí me entiendes? Y, y eso se nos quedó mucho a los seres humanos y le tememos a todos. Culturalmente hablando, unas regiones más que otras sí. eh, del, del mundo le, le, le tienen más... Eh, le, ¡Ah, ya! <ríe> la cámara. Culturalmente hablando, hay regiones que pues, son más miedosas que otras, ¿no? Hay personas que no... no no dan ese paso. Lo digo, por ejemplo, yo, mi miedo más grande cuando inicié el tema del trading fue, o sea, yo di ese paso fue porque yo no quería pasar toda mi vida empleado en una empresa y llegar a ser viejo y decir, me pasé un cuarto, un tercio, o la mitad de mi vida en una oficina. Ese era mi miedo, ¿no? Como sí. no conocer ni el sol, o sea, yo bien blanco, parce, más blanco, pues. Eh, pero cuando, por ejemplo, llegué a Medellín, yo me di cuenta que el país es muy... A emprender, o sea, es muy a no ser empleado, al, al, al contrario, en Bogotá.
2: Y me conoció a mí.
1: Y luego conocí a André y dije, ah, Mari, ¿qué está pasando acá? Entonces eh, me di cuenta de eso. En, en Bogotá siempre es como la educación de te eh, empleas, entonces. Busca pues una educación, una formación Una buena universidad eh, Para que consigas un buen trabajo Puedas ascender y de aquí a 15 años Puedas tener un buen trabajo Bueno, uh -huh. si uno no es del de círculo social de Santi Que eso es en bombas Pero eh, pero, eh, Oiga, no le Desde, puedo sacar una sonrisa no, a Santi No, se va a ah, está, aquí, serio, no, no, no le, 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 <ríe> sí, está, está, está enfermo Está enfermo Bacana tenerlo acá, parcero Así sea bravito <ríe> Parce eh, hey, vea, no sonrisa. Me toca, 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 a ver, qué lo voy a... <risas> la sonrisa! Parse, eh, entonces, ¿es eso como en Bogotá es eso, como ese es tu camino. Sí. Pero el país piensa muy diferente. El país es como, hey, parce! ¿qué cosa monto? ¿Qué emprendo? ¿Qué esto? Porque yo no quiero jefes, yo no quiero horarios, yo no quiero nada, sino quiero emprender. Entonces, es muy dado a eso. Entonces, también es como como que tienen ese chip de hágale papito que, que, que el golpe avisa. Uh -huh. Uno en Bogotá es como, no, parce, no, que toca emplearse porque también qué susto irse a montar algo y que no funciona.
0: Sí.
1: Entonces es eso, o sea, como como salirnos de esa zona que culturalmente nos, esa educación también que nos han metido, pero pero dar ese paso que a veces nos cuestan por mil razones, por nuestro entorno, ya sea cultura, ya sea economía, eh, o sea, mil y razones que puedan existir para, para dar esos pasos. Y toda la cosa y toda la basura que nos llenamos en la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo trayéndoles de anécdota, eh, cuando teníamos el, el formato de la radio que trajimos um, a Jorge, que, que, que se formó como coach, ah, sí. que me hizo casi llorar. <risa>
2: sí, 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 sí. sí,
1: si me está escuchando eso, maquito.
2: <risa>
1: no, pero, no, pero me bueno. dejó algo bacano, güey. ni era como... Usted, ¿Usted a qué le tiene miedo? Entonces ahí entendí, por ejemplo, que yo toda la vida le he tenido miedo a defraudar a los demás. Como desde el principio yo entré a la universidad, yo entré becado a la universidad eh, y era como ese miedo a defraudar a mi mamá que luchó tanto por, por darme una educación de alta, eh, de alta calidad. Mm, cuando entré a trabajar, esa oportunidad que me dieron tan hijo de madre eh, era no defraudar. La oportunidad que me dieron con Oliver también fue a no defraudar. Sí. Entonces, como que todo eso también lo frena uno y eso es un peso extra que uno se está llevando, parce. Entonces, entendí eso de a quién quiero defraudar, pues a mí mismo, weón, porque ya relájese que, que, que nadie lo está mirando, campeón. Hágale, usted hágale que, que va a buen paso, créaselas que va bien. Eh, también ese mensaje a las personas de, maricas, va bien, o sea, no vamos mal, no somos los mismos que cuando empezamos hace un año. Pucha, wow, hace, hace tres, tres. <risa> hace tres años,
3: <risa> <risa> no me
1: años güey. <risa> hace tres años, güey, pucha. no somos los mismos y creo que hemos evolucionado, como yo les dije al principio, con Oliver, sí o sí vas a evolucionar, entonces como que todo eso me ha llegado a quitarme todos esos pesos de, ah, marica, pues sí, hagámosle relajados, que todo bien, no, no, no hay pues.
2: No, no hay azare y es caer en cuenta en ese ciclo de pensamientos O sea, yo creo que Santi sabe quién es esta frase Que dice, tu vida tomará la forma de lo que piensas frecuentemente Eso lo dijo Marco Aurelio O sea, ¿qué estás pensando con constantemente? Y si te empiezas a creer todos esos pensamientos Entonces digamos lo que decía Cami Yo que estoy pensando, pero ¿cómo traigo ese pensamiento y, y no dejo que sea una realidad y que no me genere esa emoción del miedo? O sea, es que lo que van a pensar de mí es que las personas que yo voy a defraudar, no, 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 venga, soy yo, soy yo, la que yo estoy acá. Entonces, digamos nosotros, estamos pensando, nos está tomando mucho tiempo, vamos a defraudar a Oliver, vamos a defraudar a Dr. Dan, y empiezan sus pensamientos. Ta, 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 y llega el trade perdedor y, o sea, nos sentimos fracasados. Y uno traduciendo y perdiendo y esta semana que dijo Bill algo que él ya se sentía que, que él se sentía que él llegó en un proceso de su vida que él se sentía que ya podía dar clases de trading. O sea, yo me siento que yo ya me conozco la teoría.
1: Los que, lo que hablábamos de eh, cómo ser maestros, en qué punto llegar a ser maestros, capítulo 1, de Desvelados pueden ir a YouTube ya mismo a mirárselo. Suscríbanse. Sí, 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 sí. Ah, el micrófono para Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse.
2: Entonces, a lo que hoy es, aterricemos esos pensamientos, o sea, ¿cuáles son esos miedos? Entonces, le vuelvo a lo que decía Cami, bueno, vamos a, a defraudar a los demás, listo, no, lo importante es lo que yo pienso de mí mismo y cómo voy a lograr las cosas eh, a estar pagando una plataforma, por ejemplo. No es que yo tengo miedo porque cada vez que tengo un trade perdedor tengo que estar pagando una plataforma. Entonces, ¿cómo vas a hacer o qué vas a hacer para que esos 85 dólares no sean una carga para tu proceso de trading? O sea, mira tu proceso y mira cómo empiezas a quitarle esas cargas y esas expectativas. Por ejemplo, en una época de mi vida que todos mis recursos iban para, para un proceso de, de mi mamá, yo no tenía para la plataforma. Si no, el del cine pues lo sacamos ahí Pero, <ríe> oh, sigue, sigue. Entonces eh, Ese pago de esos 85 dólares Me empezaron a, a estresar Entonces yo qué hago para que esos pagos De esos 85 dólares no me estresen O sea, ¿qué otra cosa me invento Yo me puse a vender galletas Y listo, con las galletas Que me generaba ese ingreso mensual Pagaba la plataforma y me, me dejé Generar como ese, ese estrés entonces, mirar como todas esas cargas, todos esos pensamientos, todos esos miedos que le estamos colocando a ese proceso e irlos liberando poco a poco para enfocarnos en ese, en ese presente.
0: Parce,
4: digamos que a mí también me pasó algo por el estilo. Eh, bueno, digamos que el, el tema de... Um, liberar un poquito el tema de los gastos es algo que puede ayudarle a mucha gente sobre todo para no tener tanto miedo a la hora de, de seguir en este proceso ¿no? Uh -huh. es algo muy importante yo creo que hay, lo primero que la gente tiene que hacer es quitarle el peso a la graduación porque la gente que digamos empieza listo es que yo me tengo que graduar porque tengo que pagar el arriendo de la casa, tengo que pagar la cuota del carro tengo que pagar los viajes de fin de año. O sea, no se han graduado y ya tienen un montón de planes para ese dinero. Sí. Obviamente, si no llegan a cumplir con esas expectativas, pues el, el miedo va a ser muy grande. O sea, es algo que... Como todavía es algo que no tienen. Y aparte, listo, digamos que se gradúan. Inicialmente, tampoco deberían tenerle destino antes de ganarse ese dinero a lo que van a hacer ¿por qué? porque ya está más que comprobado que una persona que entra por ¿cómo es que es el dicho? entra por necesidad, pierde por ¿cómo es?
1: no sé,
2: parce ese
4: dicho está muy boomer escúchalo que lo acaba de decir Santiago, ¿cómo es? el que apuesta por necesidad pierde por obligación exactamente lo mismo pasa en el, en, en el mercado, el que entre al mercado por necesidad 100% seguro que pierde, o sea no le busque, ¿por qué? porque va a entrar con ambición eh, una operación donde la tendría que cerrar, no la cierra porque la va a dejar ganar más Pues entre comillas, dejar ganar más porque necesita más dinero va a entrar más pesado, que yo creo que eso es lo que a muchas personas les pasa entra en una operación Cinco lotes en QCOM. En QCOM con ese gap. En con ese gap, dieron. Aquí
1: me hago las Lucas. Y se pudieron haber hecho las Lucas. Bueno. No, sí. Yo lo pensé. Funcionó. 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 Pero no, no,
2: pero
4: funciona, pero no, funciona, no es, es que vaya a funcionar mejor. todos los días. O y sea, donde
1: no funcione, se me mete un latigazo de una. Bueno. Y claro. ¿sabes? De una. Eh, pero es que ese es el problema, que
4: la gente juega con que hoy dio. Uh -huh. Pero las Exacto. posibilidades para que no dé son mayores o sea de 10 veces eso no lo va a hacer todos los días un gap de ese tamaño no se va a cerrar entonces bueno son muchos
1: muchos temas oiga ustedes van a dejar de lado el hecho de que alguien le comentó que usted parece un pa, <risa>
2: un qué ¿Qué es eso?
1: Es eso? Es eso? Acá Luisa está diciendo que, que tan lindo John que parece uno de los enanitos de chat en la fábrica de chocolates. Va a buscar quién es... Ay, yo la... No,
2: esa no, no, no,
3: no,
2: no, no,
4: no, 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 no,
3: no.
4: <risa> no. A ver, voy a buscar ah,
2: Yo, yo qué creo, creo que, es que, que
1: no Un palumpa, es que un palumpa
4: No, no, es que no es Laura, huevón, es Luisa A ah. ver, enanitos ¿Enanitos qué? ¿Fábrica de chocolate? No,
2: es que sigamos hablando
1: de <risa> Oiga, qué agresiva la de la gente ¿No? Diciéndole un palumpa Pero John no es chiquito oh. <risa> Ay, ya me caes mal. Búsquele, búsquele el correo y si está en sala de soporte.
4: Maña, mañana no vas a tener acceso a la sala de soporte.
1: Luisa, eh, Acabas de conseguir un enemigo. Es bueno darle la plataforma de Johncito. Un palumpito. Un palumpito. No, ya, perdió. ¿Qué tal? Oiga, parce, sí, bastante interesante todo esto, hablar del mío porque es algo demasiado común. Dentro de lo que es la comunidad de trading, no solo en, 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 con Oliver, sino eh, con la, toda la industria. También existe, por ejemplo, que veníamos hablando con André, el, el, ese miedo a ser estafados, ¿no? O sea, ah, sí. de cualquier medio cosita que pasa y, y ya lo alertan como estafa y no dejan que las cosas fluyan, uh -huh. por decirlo así. Entonces, pues, parce, estamos llenos de miedo. Eh, llenos de cosas, sí. de cosas que trabajamos todos los días.
4: Aparte no me por que me vas echado y me río
1: Oiga ya 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 le paro las
4: hachas, pero en un palumpito de soporte. No, esa parte ya. No, ya, ya. Ya quedó un palo un le recomiendo que no entre a soporte? Por nada del mundo. Ojalá nunca se le vaya a perder la, la, la contraseña de, de la plata. Ojalá nunca se le vaya a desconfigurar la Qué pecado. Es qué que pecado.
2: siquiera ya hizo la transición, ya hay videos de soporte, ya todo está bien. Ay, parce,
4: mi chap...
2: no,
1: mentira, la buena. La el buena, es, es. Y este grupo me, me, me parece bacano este ambiente en el sentido en que aquí la, las personas también se desahogan y se den cuenta que esos miedos que a veces dicen, ay, fue pucha, eso me agobia. ...parce, lo sentimos todos, todos pasamos por ahí, todos le camillamos a eso, todo. O sea, eso es algo muy en común que decimos, oiga, es de trabajar, se puede trabajar, y, y hay personas que ya lo superaron y pa' allá vamos. Entonces sí. es como darle esos ánimos a la gente de, marica, no sea chante, que, que, que todos estamos en el mismo proceso, en el mismo barco y con los mismos Uy, demonios. Sí. Entonces <risa> hágale, papá, que, que todos estamos juntos en esto.
4: Bueno, muchachos, eh, yo creo que va llegando la hora.
2: espero yo me a dar una herramienta. ¿no? No, no, ya ya una días.
4: hora, empezamos a las... Sí, güey. Yo, ah,
2: yo pensé ya. que ya se iba a despedir, yo quería decir no, de no voy
4: a despedir, pero voy a hacer algo muy importante que tenemos pensado para hoy Camilo y yo tenemos algo sí. trabajado porque sí, Camilo, sí, y tú, y vez, Santi sí.
1: ay mira, ay, mira ay, ese ay, oiga, Santi estás cultivando a las Santi Lovers que tiene por ahí a
2: las la porque,
1: porque por ahí viene el chat bastante de que tan lindo, que no sé qué pero Indira la tiene ahí detrás, entonces ojo pues <ríe> weón <ríe>
2: Bueno, antes, bueno, eh, yo no sé, Santi, si tú, si tú has hecho este ejercicio, que pues has leído mucho de, de filosofía y sobre la parte estoica, o sea, hablan mucho de uno escribir los objetivos, de uno escribir, voy a lograr esto, y esto, estoy, estoy, esto Pero la parte estoica también habla mucho de escribir los miedos, o sea, se llama como fear settings, colocar los miedos de una vez, pero colocarlos y escribirlos. En ese momento, o sea, ya, que estoy tranquila, que no tengo ese miedo metiéndoseme en la cabeza. No, escribirlo ya. Entonces eso es una herramienta que quería pues, compartirles, escribir de una vez. Bueno, entonces definir esos miedos. ¿Qué pasaría si no logro la graduación? Pero escribir ese plan, bueno, si no la logro, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si no tengo el dinero para pagar los 85 en la plataforma? Entonces es el miedo, no tener el dinero para... Pagar los 85 dólares de la plataforma. ¿Qué voy a hacer? Listo. Hay plataformas gratuitas que me van a permitir entrenar ese mes. Listo. No, entonces desde ya voy a buscar un ingreso extra y ese ingreso va a estar enfocado solo para pagar la plataforma. O sea, empezar a describir qué vas a hacer y hacerlo desde el momento. <ríe> y hacerlo desde el momento que estás ahorita en zen, que estás calmado.
4: Y... <ríe>
1: La hermana es con No, 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 la
3: no,
1: no, no, también. no, no, la no, no,
4: no,
2: Ay, Dios mío. Y sí, o sea, ese es, ese es un buen ejercicio. Escribir los miedos, pero ya no actuar cuando tú estás con la cabeza llena de miedos, de frustración, como de no tener esperanza, sino ya, ya, ya. Cuando tú tienes como listo el plan. Bueno, entonces me voy a poner a buscar un ingreso extra y ese ingreso va a estar para el pago de la plataforma o ya me voy a dedicar que todos los viernes me voy a leer un capítulo del, del manual. Voy a entrar a la sala de, de Dr. Dan tres veces a la semana. O sea, ya hacer esa definición de, de miedos para que cuando lleguen, tú ya sabes cómo actuar. Y no vas a actuar desde la frustración, desde la rabia, desde otras energías, otras, otras emociones que no, no vas a pensar de forma pues como adecuada.
1: Bueno.
3: Por ahí dicen que no hay nadie más inmortal que Oy, los estoicos. Los estoicos son muy interesantes. Ahí está Porque eh, parte. No sé si los estoicos son muy interesantes y hay que ponerlos en un contexto histórico y en el tiempo. Los estoicos llegan después de un dominio de Grecia tanto del mundo como del conocimiento. Y a mí me parece súper interesante los estoicos porque de cierta manera, eh, primero que todo, viven a la par de los epicúreos y del neoplatonismo. Pero lo interesante de los estoicos es que tienen una influencia oriental. Y ellos, con sus frases célebres, a mí me fascinan. Pero algo que me parece súper interesante es que tienen mucha influencia eh, al igual que Platón del Oriente y no tanto de, de, del Occidente y los dogmas que conllevan esta parte del mundo. Entonces, cercano al estoicismo que le dice a uno que escriba está el budismo y en el budismo la única mujer que es considerada como una Buda, no, perdón, como una Buda no, pero sí como una mujer iluminada Escribió que un libro súper interesante y es se llama Feeding Your Demons, alimentando tus demonios y habla precisamente de cómo hacer unas meditaciones para enfrentar directamente a tus demonios y a pesar de que no hay que escribirlo, es exactamente ese ejercicio, pero en una visualización a través de una meditación y me parece brutal porque el ejercicio propone definir tus demonios o tus miedos es pues tenerlos muy claros uno por uno y luego darle características a eso, a ese miedo, pero características físicas, como si pudieras describirlo como un monstruo o como un humano o como o, o un animal o un ser inanimado, cualquier cosa a la cual tú puedas atribuirle esas características que tiene tu miedo y luego a través de la meditación poder enfrentar ese miedo y también sostenido con ese miedo y de hecho en un momento de la meditación cambiar de papeles tú convertirte en ese miedo y el miedo convertirte en ti y hablar así en ese estado de separación para luego llegar a la conclusión de qué es esa cosa que necesita el miedo para estar tranquilo y que se convierta en tu aliado. Y, y es una meditación que me parece tan interesante eh, para las personas que quieran de pronto investigarlo, se llama Feeding Your Demons, alimentando tus demonios. La, la autora en este momento no sé cuál es, pero se acerca mucho a los estoicos, por lo menos va por esa misma rama eh, por la cual se pudo haber desarrollado ese pensamiento. Y me parece súper, súper interesante. Eh, es algo que definitivamente he venido aplicando en mi vida y ha tenido unos resultados enormes.
2: Santi, eso, eso, o sea, me, lo, me gustó mucho lo que dijiste para que me compartas, que tú y yo nos hemos empezado a compartir ahí cosas. Eso me gustó, eso me gustó porque, o sea, todo este proceso de trading me he dado cuenta que es sobre conocerse uno mismo. Yo sé que todos nos estamos dando cuenta de eso, es que venimos porque queremos hacer plata en tres meses y nos damos cuenta que es un proceso de conocernos a nosotros mismos. O sea, que ese dato está muy bueno, que yo siempre estoy buscando mirar en mí qué está pasando, porque trading, o sea, esa plataforma para mí es un espejo total de mí misma. O sea, ahí mismo cómo me enfrento a las situaciones, eh, cómo reacciono, todo es un espejo de, de mi vida de mi vida diaria. Y pues es un aprendizaje constante. Así que espero que les pueda servir esa, esa herramienta. Y lo que nos complementó Santi. Ahí también está súper súper chévere. Ahora sí.
4: Parse. Pido el micrófono. Voy a hacer una propuesta al aire. No al es, aire y en vivo. No es una propuesta indecente. <risa> eh, ¿Qué les parece? Si... Invitamos a Andrea a que haga parte
1: del programa. Pero parte como ya el locutor ¿Cómo o como. O sea que ¿Qué? tráigale otra cerveza. Tráigale...
4: Otra, otra cerveza, por favor. <risa> eh, no, eh, que esté con nosotros en el programa todos los días. O sea, que ¿Todos haga los días? Pues, todos los días que estamos en vivo. <risa> ¿Qué les parece?
2: No, 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 no. no. ¿Cómo así? Explique, explique. ¿De ¿Qué, qué quiere? Venga, porque me agaste el envío. ¿Eso, eso era para WhatsApp, eso era para offline.
1: No, porque las cosas son así ¿Por Porque con otros
4: eso es así. O sea, yo quiero primero pues no, igual estamos tirando la propuesta, usted puede decir que no, ponga ponga, ponga ahí el chat. Yo el no, chat. no sé, pero yo puse el chat. ¿Sí se ve el chat? ¿Qué? Sí, ahí está el chat. Ah, no, espere. Vamos a poner el chat. Ay, yo quiero ver qué dice la gente.
2: No, yo quiero ver qué dice la gente. A ver. Venga, pero es que estamos hablando hace una hora de la cantidad de trabajo que tenemos. Tiene miedo. Se va a Hay
1: miedo. Hay miedo, hay miedo. Pues es que André, 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 André. claro, André tiene otro podcast con Juli Rangel, que es eh, Atravesemos. Eh, parece, aquí aquí la gente no cree, pero aquí lo que. Ahí es trabajo, aquí camellamos bastante. Y André, que inicia sus días a las 4 o 3 de la mañana. Pues yo. Esto literalmente la estaría desvelando.
4: No, ya, nos tocaría eso sí cambiar el nombre, ya seríamos eh, Desvelamos a una. Algo así.
2: No,
3: pero yo no estoy viendo, si en, estoy viendo. El lenguaje inclusivo sería desvelade. De.
2: No. no, yo estoy bien con desvelados el lenguaje inclusive. Yo soy feminista, pero está bien, está bien. Pero, sí, Juli, Juli está en
4: línea Julián, Julián, No, pero
2: yo no, esta, esta propuesta está la jefa oh, no, Esta
1: a propuesta está diciendo, muy muy The boss in the house
2: mí que me gustan las cosas planeadas Organizadas Usted <risa> llega y me suelta esa propuesta Parce Pero yo no vi qué dijo la gente
4: No, bueno, a ver, público
2: <risa>
4: Vuelva Vuelva y escriben <risa> Vuelva y escriben. Eh, Vuelva y escriben qué piensan de que Andrés esté con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, yo por qué lo digo, porque es que somos tres hombres y, y aquí falta la mano no, para pues, no, pues, vende vender la
2: propuesta. Véndame la, la
1: propuesta. Ja. Dijeron. Ustedes son lindos, pero hace falta la cara bonita. <ríe> André, eh. Venga,
2: venga, Mira que. Trabajo ver, hay y harto. Trabajo
1: hay y harto.
2: Just Oiga, a
1: ¿qué tenemos que hacer? Pago que? no hay. Sí, el, el presupuesto de el es reducido. El pago es corto. ¿no? Es, es, es corto. Va a pagar con el, cervezas.
4: El, el presupuesto lo podemos estar hablando en cervezas, ¿no?
1: Eh, parce, yo quiero que este programa de Desvelados logre llegar e impactar a toda la comunidad. Ay, parse, hay que hacer pelar los ojos bonitos. Mire, la comunidad, que es por lo que nosotros trabajamos día a día, se ha logrado consolidar muy bien en estos tres años que llevamos.
2: Claro,
1: parse, yo... Dígame, a vender. A ver, a ver. Vamos a vender. André. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por la comunidad? Ah, ¿Qué estarías tú dispuesto o sea, a entregar a por a esta comunidad? No, para y ya hablando en serio. Yo quiero que este programa logre llegar a impactar a toda la comunidad de que en, cier en cierto modo se sientan unidos y que tengamos este espacio aquí para hablar, eh, para acoger a un Santiago y, y... ¡Ay, Santi! Pele piernas, pues. O sea, <risa> para que se relajen, parse y, y logren vivir lo que es una comunidad en buena onda, eh, digamos que digamos sin odio, sin hate, en, en un buen parche. Obviamente, Andres, siendo ya tenemos la voz oficial de Oliver Vélez, pues queremos tener la voz oficial de Dr. Dan eh, acá con nosotros, que compartes con todos estos traders, que la gente también conozca y se dé cuenta que esto es una comunidad muy maravillosa, que logremos construir impactar a mucha gente. Entonces esta propuesta de que tú estés aquí con nosotros es porque sabemos que tienes mucho que aportar, John y yo somos como los desafaditos des que, los mortales los pues, los, los, sí, los, 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 mortales, sí. los que votan los chistes pues y, y, y Santi es todo astral y acá tengo a la otra astral, <risa> sí, y pues astral? Va a hacer una buena combinación ellos
4: van empezando a votar así como, como no,
1: nosotros los promedio.
4: así no, como los Simpson que va subiendo <risa> Lisa y sí. Pava,
1: y nosotros Vamos,
2: los Santi,
1: somos Lisa y ustedes llegan y tín. Sí. O se aguantan y pucha. entonces yo Pero, creo que haríamos la de la un buen balance eh, haríamos ha visto a Santi que yo soy la voz oficial de es la que,
2: recocha uy, está preguntando que yo no es la voz oficial de qué
1: Sí. la, la, la voz oficial de soporte que no la va a soportar la Luisa ah, de soporte
4: menos a Luisa, Luisa ya está en la sala de soporte, listo
1: pero es como que creo que haríamos un match muy bacano y aportar mucho a la comunidad, André y Hazlo. No por nosotros, realmente John, Santi y yo no importamos. La comunidad es lo que importa.
2: Muchachos, me voy. Tira el micrófono y se va.
3: Habló como un buen poli. Sí,
2: nosotros importamos, importa es la comunidad. Bueno, pero, o sea, ya ustedes me dijeron la propuesta, ¿cierto? A la gente, la gente que nos escuchó el día de hoy, les gustó el tema de lo que hablamos, les gustó el tema del miedo, les gustó las herramientas que... Di o sea, como para que ustedes también me den como motivación, porque ya vi que el pago va a ser muy interesante, <risa> para que también me den la motivación que, que bueno. Desvelamos a una más. ¿Qué necesita?
1: ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la, la
2: de de, de de
1: Hasta no hay. <risas> Pero hay gente pucha que puede apoyar la causa. Ayúdenos sé a hacer ruido, muchachos. A convénzala, convénzala la en el chat.
3: A ver, sí, Bueno,
4: a yo, yo ya hice, yo ya hice el trabajo, ahora toca que ustedes convenzan a esta muchacha porque no quiere.
2: Típica manizaleña. Bueno, entonces estoy viendo que sí, que les gustó.
1: Hagamos una cosa, André. Que la gente nos ayude a, a dejarnos acá unos comentarios en, cuando está repetición, pues cuando ya quede la repetición si sí, nos pueden ayudar con su buen comentario para que doña André acepte. Eh, ojalá si sí nos pueden dejar su like sería bacano, pero que nos muestren como el apoyo para convencer a esta mujer. Aquí está la comunidad que se oiga, que esté presente. Eh, yo ya les dije, aquí... Es, Convencer a Andrea también es berraco O sea, Andrea es una mujer demasiado empoderada Y si ella no quiere, no quiere Pero el ruido de la gente Es que tan, a... tan rogada Sí,
2: soy muy rogada Sí,
1: no, Andrés Ay, André... ¿quién
2: está diciendo?
1: Pero pero, pero que la gente se escuche no. O sea, ya yo estoy seguro Que, que la multitud Va a convencerla, a muchachos Aquí le cuadramos micro, aquí le cuadramos asiento y cervezas Tienes todo acá
2: bueno, desvelaron a una más ¿O sea que sí? Hágale, olín, olín Listo, ya
4: tenemos cuatro
2: <risa> Desde que no muestré pierna piernas, Santi le pierna,
1: marica Por... Ay, mira, 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 mira.
2: <risa> Ay no, yo para qué le dije
1: <risa> Obvio, mo.
2: Chimieron <risa> el éxito Ah, eso
4: wey. Bueno muchachos eh,
2: Yo que pensaba irme a acostar tranquila
4: cumplí, cumplí el objetivo Mi objetivo era contratar hoy a Andrea
1: eh, Bueno, creo que lo logré Parce, André, welcome, welcome to welcome la to the parrandita <risa> La parrandita Welcome to parranditas
2: <risa> Parranditas bueno, play No, aquí lo que la pasamos es bueno Desvelamos a una porque
1: esto sí es desvelarla
3: Sí, total. ¿Sobre la enfermedad?
1: Sí, hágale, parce, hágale. Yo ya
3: Qué pensativa. Tírela. Parte, pues, imagínense que me pasó algo súper curioso que creo que habla mucho de mi eneatipo y de mi manera de ser. Y no sé si es amor, no sé de dónde viene, pero simplemente fue algo que observé en mí mismo y fue que entre la enfermedad el mayor miedo que tuve fue reportarla al trabajo y cuando me vi obligado a mermarle a mi ritmo y a acostarme en la cama, se nació nuevamente un eh, a, a no rendir, un miedo a, a verme mal, a un miedo al fracaso, que de hecho es el miedo principal de un tipo 3 y se me dificultaba mucho estar ahí echado y tenía un miedo enorme porque se me complicara y que porque pasaran los días y yo seguía ahí echado sin poder bajar eso me pareció súper impresionante como uno cree que ha mejorado en miedos y superado y avanzado cuando a veces esos miedos quizás tenés domados y un poco controlados y dormidos pero pueden aparecer en cualquier momento y de hecho ese propio miedo me, me, me invitó a reportar en el trabajo que, que, que estaba más bien de lo que estaba más rápido como que no ya yo no tengo derecho a estar mal porque en este momento sinceramente estoy teniendo una recaída y uf, observando eso en mí mismo me pareció impresionante cómo la psique de uno es bastante profunda y que uno a veces cree que ha superado niveles y, y claramente todavía hay mucho por trabajar, sobre todo en esos miedos raíz, en esos miedos más profundos, sin duda alguna hay que mejorar y, y, y pues qué más que una enfermedad como esta para despertarnos. Entonces eso para mí ha sido una enseñanza súper, súper interesante en tiempo real. Un miedo que de hecho para mí es un reto expresar aquí en público, pero que definitivamente es una realidad. Y como decimos, eh, quizás la mejor manera de enfrentar esos miedos es de frente y, y qué mejor manera de hacerlo que aquí en público. Entonces ahí les dejo esa anécdota que quizá pueda
0: aportarles a sus vidas.
2: Yo no voy a hablar, yo ya estoy pensando otras cosas.
1: Bueno, muchachos, este fue el desvelados de hoy. Eh,
2: o sea, para eso me invitaron, para eso me trajeron. Para
1: la trampa, hijo pucha.
2: O sea, no debería llamarse el miedo, debería llamarse la trampa.
1: La trampa.
2: Pero bueno, ya aceptado. No,
1: pero mira que... Es, o sea, esto me da el pie para mostrar a la comunidad que se vienen mejores cosas. Se vienen otros enfoques, se vienen otras charlas más bacanas sin tanta pues guachafita que no sería sí, se me acabó la guachapita... La ya guachapita. ahora le puso seria esta vaina sí ahora... pero pero qué bacano que Andrea haya aceptado porque nos da la oportunidad en serio de que también la gente pueda compartir con ella eh, que ya no seamos tan desatinados que la oyente que me dice grosero pueda conectarse a <risa> <risa> no, mentiras muchachos en serio que nos da un enfoque y mucho a futuro que podemos desarrollar entonces Nada, terminar agradeciéndoles. Creo que fue un episodio muy bacano. Creo que van a salir bastantes cositas de acá y desearles éxitos a todos los que nos están oyendo. No le coman a nada sin miedo al éxito, señores.
2: Con las herramientas de, de, de miedo que compartimos el día sí. de hoy. Yo iba a decir que muchas gracias por la invitación. Pues la, que no, no quieran, yo,
1: yo estoy cerrando. Voy se...
4: decir mañana. Eh. El otro
2: Entonces, mañana...
1: No, pero eh, por mi parte es de sincero a todos, muchas gracias. Gracias por apoyar el que Andrés esté acá porque nos hace muy feliz que la comunidad la quiera tanto y, y podamos darle un empujón a esto también. Eh, desde el enfoque de Andrés, que es, como dijo Juliana, como, como le echa flores de mujer empoderada, pues sí. Y no me da miedo decirlo, es una vieja muy berraca que admiro bastante. Entonces, qué bacano tenerla acá. Eh, y nada, muchachos, muchas gracias. Santi, muchas gracias. Johncito, Andre bienvenido al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos y a todos, días. muchas gracias, <risa> parceros. Yo, por mi parte. Gracias, parceros. Chau. Chao. Chao, muchas Gracias. Chao. Nos
0: vemos. <risa> ¿Qué? listo, listo
4: Sí. Sí, yeah. Luisa, <risa> Luisa, usted no tiene un trazo. Ti. Me volví solamente para decir que usted no la voy a entrar. <risa> <risa> Chao.